0: 你现在在收听的是《电商十年光影》，我是主持人 Ben， 那欢迎来到我的 Pockets 频道。那我们今天要跟大家聊一本书，那书名是《公司赚钱有这么难吗》。然后它的作者是一个，哎，它是一本翻译书啦，然后它是2012年就出版了，然后在2020年然后再版。那可见这本书应该是蛮热销的。然后它封面有写啦，它就是写说。呃，亚马逊什么五颗好评之类的，然后我也是看着这样，然后觉得哎、欸，应该还不错就买了。然后作者他是他有丰富的创业经验，他上面是写说他呃成丰、欸、富的创作经验，然后成功的卖掉四间公司这样子。那我稍微介绍一下我自己啦。那我们本身是电商嘛，然后我们贩售的商品是饰品配件啊、眼镜、手表，然后我们大概做十年。那如果想要更了解我，我可以去听我之前 Pockets 的频道这样子。那我这边稍微给大家一个折扣嘛，如果对饰品配件有兴趣的话，那可以输入 BEN 2 4 6 BEN 2四六，那你就可以到我们的官网，然后就可以打一个折这样子。那我直接进入重点。那基本上我在介绍书籍的时候啊，就是，呃，会采取就是我觉得值我个人啊，我个人觉得哎、欸、可以拿出来说的，然后又跟电商可能稍微有关系的。然后如果觉得哎、欸、跟我没什么关系，其实我就不会讲。那我如果我会来介绍这本书，代表我觉得它蛮值得的这样子。那第一个就是他书上有讲，就是。专心只做一个事业，然后就不要包山包海，然后就如果你把一个事情事业啦做到精，你就赢过很多同业。那它这个事情其实你可以把它细分到很细，然后也可以分到很广。举例好，譬如说可能市场上有很多，譬如说 T T 面膜啊，或是绿藤生机啊，就是他们呃很专心的在做面膜，或是保养品，或是呃。就是专心很专心的做这一块，然后不会不会说哦，譬如说他可能在卖卖保养品，然后又卖衣服，对不对？然后又譬如说可能他在卖食物，然后又卖三 C， 就是他们，我觉得他应该是讲这一块，就是呃，不要跨的太大。因为老实说，像我们自己啦，我们有卖过三 C 类商品，那就是虽然三 C 跟穿搭配件好像也可以搭上边呢、啊。但我觉得这个真的以我们的经验这样卖下来，真的差很远。因为很多三 C 必须要知道的 know how， 比如说呃现货的状况，然后它跟它的库存的状况，跟还有很多型号啊等等，还有流行性，就是三 C 还有利润率，三 C 这种东西就是一开始碰，如果就是你完全没碰过的话，会很危险这样子。而且我们没有经验，而且我们怎么可能卖淫那些？本来在三星类很强的对手，对啊。所以他，我觉得他的意思应该就是说，就是像我们自己啦，我们就可能有卖男生的饰品配件嘛，就是可能项链、耳环，然后再后来我们后来我们就有卖可能皮夹，然后再包包，然后再手表，然后可能再慢慢的扩大成女生的饰品，唇影啊，或者是眼镜啊，然后再慢慢的，最近有卖，譬如说可能手表的收纳盒或是一些。哎，耗材这样子，我觉得这个都算延伸了、啊。我觉得这个就不算是一个，呃，不算另外一个产业，不像三 C 这种跨很大。所以我觉得它应该是，就是说，就是像我这样，像我们这这个意思啊，就是你一个行业，你做到稍微近一点，你就可以赢过蛮多同业。这个这一点我蛮认同的。但其实很多现在啊，我刚刚讲的，我觉得。电商应该都是这样子，可是你看现在很多，譬如说可能直播有没有？然后他们其实包山包海，但生意也做很好。但这个这个我就没有什么心得，因为我们自己也没做过，就是包山包海的事业啊。然后还有譬如说很多艺人呐、啊，他们其实也会做，有部分的艺人呐、啊，然后他们也会开始做一些，譬如说呃，譬如说陶金营吧，陶子他像我之前有分享过嘛，我买过花生糖。然后他有，还有卖保养组，然后卖一些吃的、用的、喝的，他就有点包山包海的概念，对吧、啊？但他他又不像完全的电商了，所以我觉得还是可以做，只是看你怎么做啦，大概是这样子。那另外一个就是，他有讲说要聘用擅长销售产品的人，而不是销售服务的人。那这个意思我。我觉得应该是说，呃，如果你产品打造好了，比如说你可能做出一批产品，或是不管你是现货还是自己的订单、order 单这样子，那你个商品出来就是一个成品嘛。那你要去请的人，或是销售的人，或是平台，你要去找找到比较容易帮你销售出产品，而不是说这个产品销。呃，要卖的时候必须要克制化。譬如说，可能客人会觉得，哎、欸，这个举我们的例子啊，像很多客人有时候会说，哎、欸，这个链子可不可以把它加长，或是很多譬如说，可能手链可不可以把它改短，或是手表可不可以改短，或是什么一些小要求之类的，像这类的，其实呃，如果在你的。时间或利润允许的下，我是觉得可以做。可是如果当量啊大到一个大到一个时间的时候，其实就不会就会损损失他的那个，就是你的劳力会大于你的利润了、啊。有时候会，像我们也会帮客人做这些，但就是仅次于 V I P 的客人。比如说，可能他希望我们帮我们帮他做一些服务，那我们会根据他的购买记录，比如说可能他已经在我们店里。一年买有两三次，那基本上像这种我们就会帮他服务。可是如果你是第一次客户，我们就倾向不帮忙。为什么？因为我们的人员还是有限嘛，因为是小公司。然后即使啦，像有些那他其实也没有说不能做客制化服务。那他的意思也是说，譬如说你要做客制化服务也可以。譬如说像我们之前一直想要买客制机，但目前还没有买，因为我们还没有想到什么 SOP。像刻字画啊，它其实也是有 SOP。举例像刻字机，那就是你刻字机，那你可以上网 Google 一下，那个有帮人家刻字的饰品店家，它基本上他们都有一个 SOP。譬如说，可能第一个步骤选什么，第一个步骤选什么，第三个步骤选什么，那那个就是 SOP。然后譬如说，可能像你，如果你要装潢，你去比较有规模的家具，不是规模，不是家具店，就是比较有规模的装潢公司或者什么。基本上它也有 SOP， 就是你第一步、第二步、第三步，其实这个就叫克制，哎、呃，这个叫做 SOP， 虽然它也是克制的话，我觉得这个好处就是让你的销售人员更方便的去销售你的产品，而不是说可能这客人要一下要要 A， 然后又要 B 又要 C， 然后会导致你的后端的生产或者是，或、就是。运哎，运、欸、送啊，什么之类的包装人员，其实都会造成很大的困难。这个我觉得是 OK 的啦。然后再来就是奖金的，哎、欸，长期的奖金计划，它里面有提出一个我我之前在所有的书都没有看到的，这个我可以分享一下。那我们目前没有用，因为我们小公司好像也不太需要。那大家如果就是想，我觉得这个计划就是。最大的好处就是可以把员工一直留着，这样子。那大家可以听一下，那他就是意思就是说，他每年呢、啊、会发一笔跟年终奖金一样的钱，比如说可能年终奖金是五万块好了，那他会拨出另外的五万，他还会再拨一个五万块，然后这个五万块跟年终是不一样的哦，所以他会你有另外的五万块，但这是这五万块要三年后才能领，所以譬如说可能你是。好，举例好，你是 2,000 年来的，那你要2千0零二零二三年才能拿，然后每年只能拿三分之一的钱，然后如果你离职了，你就拿不到了，而且它是一个一直不断的累积奖金的方式，我觉得它应该是这个意思啊，因为它书上没有写的很仔细，它就是比如说你20年来吧，那你二二一年、2 2年、2 3年可能要到23或24年才可以拿。三分之一的钱，那钱还会继续累积嘛？所以一直一直都会有钱在里面。那你只要离职了，那你钱就会拿不到了。那我觉得这个方法，我觉得应该是有效了，因为就是奖金其实应该累积的也，也也就一直累积下去嘛。那对于就对于那种可能想要离职但又没有到很想离职，就是我觉得它是有一个吸引力在的，除非。你找到一个更好的工作，我觉得啦。那他这个是他的奖金计划了。然后再来就是，如果你想要呃公司长期的赚钱，那他觉得提出了三个必须要找到的产品，要有这些能力啦。譬如说，可能呃对客户有价值。那他,他这边没有写的很细，那他就是单纯就是说，哎对客户有价值的产品，我觉得应该是所谓的。呃，后续吧，譬如说可能保固保养，或是独特性之类的啦。那还有是可以重复性购买。那这边举个例就是很简单嘛，就是呃，刮胡刀跟碳粉夹。这个男生一定一定都知道嘛，你刮胡刀会一直换，除非你用那个电动的。然后，譬如说还有碳粉夹，像如果你是开公司，碳粉夹一定会一直不断的买，不断的买。所以他觉得，如果你的产品是有这种。类型的我，他会觉得非常好了。那但我们以我们来讲，我们是做不太到，因为我们是卖饰品配件。当你有需求的时候，你可能一年才会买两次、三次都觉得算多了。对啊，所、就、以是嗯，我觉得看产业啦，然后再来就是要勇敢的拒绝客户或是交易啦。那这个，然后重点就是他觉得。如果你的公司规模，或是呃你的能力，或是你的专业度有限的话，你就必须要在你的，就是就是你必须要执着在你的本业上面，然后把重心放在更值得的客户上面，然后要去拒绝那些就是你自己接不到的 case 啊。举例好，好像我们有时候之前我都分享过啦，有有时候我们会接到那种，譬如说啊，像。啊，像之前好像那个之前疫情很严重的时候，就会有那种国外的公司，台湾的国呃台湾的有分公司的国外公司啊，他就会打来说，哎，我要跟你订两万只护目镜，或是五万五万只哦护目镜。那个我们一听到我就说我们接不了，那为什么？因为，我们不是制造商，我们只是中间商，我们不厂商那时候抢货抢大。我们连一千只都抢得很辛苦，怎么可能抢到两万只？所以像这种案子啊，我们直接就打枪它啦。因为我们根本不可能接得到，对。然后譬如说还有那种可能，呃，譬如说可能要刻字的，因为像我们没有刻字机嘛，所以我们也不能刻字。或是一些呃，就是比较特别的需求啦。譬如说可能他想要呃十四天的交期，然后视频要什么什么之类的。那像这种东西，我们一天知道。我们没有这个能力去做这些事情，我们就会直接打强调。那为什么呢？因为我们之前曾经呢、啊，我们也很努力的去接这种 case， 但最后都接不到。我觉得原因是因为，比如说价格嘛，或者是品质等等，我觉得都有可能。而且是我们经验不够，而且我觉得最大的重点呢、啊，因为我们真的不是制造商，我们是中间商。我们很多东西，比如说材质、尺寸、价格，我们都。必须要再丢给上游，然后再发包，然后才跟客户报价。这个其实已经拖了很多时间，而且利润也损失了。而且我们没有办法到太专业，所以基本上我们后期呢，我们就会很快速的就知道，哎、欸，这个如果是大量订单，我们接不接得起来？那接不起来，我们基本上我们也一点都不觉得可惜，我们就直接拒绝客人。然后我觉得这种做法目前都还蛮顺的了。然后还有，他说建议啦，不要只依靠一两家大客户。譬如说，就是如果呃，不要让你的营收，就是某客户的营收可能大于什么十五趴、二十趴。为什么？因为只要某一家客户他只要抽单，那你的营业会掉二十趴。他这个意思，我觉得非懂是懂。我个人觉得啦，为什么？因为举我们的例子好了，像我们。有官网、乐天、虾皮商城，呃，购物中心很多嘛。可是像橘鸟官网，我们就占了百分之五十以上的业绩了。那你说这样跟他讲那个是不是有抵触？是有一点，为什么？因为像有时候我们，呃，有每一每大概好呃两三年就会发生一次，有时候官网可能会我们不小心操作怎样，然后官网整个宕掉，然后可能会挂一天，那一天的营业额就不见了。是有时候会发生啊，但我觉得跟他的讲的可能不太一样，因为他可能是讲客户了，那我讲的是平台，所以我觉得应该还，我觉得我我们这样应该还算可以啊。因为像有些电商啦、啊，他就我了解，他可能就只做两个平台，譬如说官网跟购物中心，那他的营收一定占比一定更夸张，所以我觉得平台应该是还可以。那他讲的，譬如说客户这一块啊，我们目前是没有发生，我们没有，因为我们是。to C 嘛，就是我们我们不是 to B， 我们是 to C。我觉得他可能比较在讲 to, to B 这一块，然后 to B 这一块的话，就是很，我觉得他讲的非常的道理，就是如果你某一个公司占你二二十趴、三十趴，那只要客户被抢走，那我相信你公司瞬间的营业额是掉二十趴。那但但对于我们做电商 to C 的客户来讲，不可能，我们我们不可能会有客户占我们营收二十趴，对不对？因为我们就是。终端，那我们是终端消费者，卖给终端消费者这样子。然后最后一个就是，就是、公司如果走走上那个轨道的时候啊，就要学会放手。像听我的频道的，应该大部分都是，我统计过了，就是大概，呃，要创业的大概占了，真正要创业或是。正正想要创业，有创业这个念头應，应该 40% 之然后创业中应该 40% 然后20趴、哦、可能对创业有兴趣这样子了。对啊，就是，但可能你还没有办法，呃，知道这个状况啊。但就是如果你已经在创，等创业一段时间之后，你大概知道我在讲什么。就是当你到一定的时间或年限，或者是一定的。呃，一定的时间的时候啊，你就会知道，哎、欸，有些事情其实你要学会放手。像基本上，我已经大概嗯，应该七八年没有包过货了。对，像我知道很多电商的老板自己会包货，那这个不是讲说，哎、欸，为什么你不包货？老板不包货，为什么？其实不是，是因为你有更重要的事情去做，所以你要学会放手。像很多事情，基本上我都不经手，就是可能我只知道哦。呃，价格或者什么之类的，比如说可能，呃，目财务当然是还是由我这边管理啦。然后很多琐碎的事情，基本上譬如说客服啊，然后出货包货啊，订单啊，像我现在我连订单怎么进去，其实我都不知道。然后包货什么，其实我都不知道。然后，但如果你问我购买耗材的成本，我就会知道。就是很多东西基本上，呃，像我如果我不进公司，基本上都是可以的。对吧、啊？就是如果你已经走上轨道的话，建议啦，就是，呃，学会放手，大概是这样子。那这本书我觉得，我、哦、像我分享的没有很多啦，因为它很多其实讲的都是一些呃经验谈。但如果你已经在创业的朋友，我觉得可以看看这本书，然后我觉得蛮值得的。然后，然后这本书它的它一开始的宗旨啊，就是呃，就是。因为他这个作者啊，已经卖掉四家公司，所以他其实一开始的宗旨就是教你怎么把你的公司的体质打造好。他打造好之后呢，那你就有可能卖掉你的公司。为什么？因为就你的公司就会有价值的嘛，就会有人来收购。可是他写到最后有有点有一点蛮特别，的，他写到最后，因为当你发现你的公司是有价值、是有利润、有赚钱。而且可以跟你的生活是有平衡的时候，他这时候就访问读者说：“哎，那这时候你还要卖掉你的公司吗？对吧、啊？这个我觉得蛮特别的，对吧、啊？如你你也可以，如果你你。”如果在听众，如果你是在创业者，你也想卖掉你的公司，我觉得可以听看看这本书，我觉得蛮特别的。那有什么问题也可以到 F B F B 跟 YouTube 找我，那名字都是电商的十年光阴。那也可以到 Apple p o k e t s t 给我个五星评分。那就这样子哦，拜拜。